0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Naši kajakáři ve vodním slalomu vozí pravidelně medaile z Mistrovství světa i olympijských her. Jedním z nich je už avizovaný můj dnešní host, mistr světa, mistr Evropy a držitel řady dalších medailí Vít Přinděž. Vítku, ahoj. Ahoj. Vaše závodní sezóna je v tuto chvíli zhruba v půlce. Mistrovství světa bude až v září. Jak zatím hodnotíš průběh té sezóny, sezony, pardon. No,
1: eh, jsem
0: částečně spokojený
1: částečně nespokojený, je to takový jako 50-50, povedlo se mi získat několik medailí vlastně vysvětých pohárech, dvě stříbra, teď jsem získal bronz na, na evropských hrách, sice v, trošku v té, jakoby, mé, zatím doplňková disciplíně K-crossu, ale v té hlavní se mi nezadařilo, což, což mě jakoby což vždycky mrzí nejvíc. Takže rozití to samozřejmě není špatně, jsem dobře v celkem hodnotě sezor poháru, nicméně, jak už si zmínila, tak to hlavní mistrovství světa, kde se pojede globální nominace na tu olimpiádu, nebo ty místa a celkově to největší závod sezóny, tak to se to, to blíží. takže uh, asi to, co bylo už, je teď jedno Důležité je se připravit teď to, co nejlíp na ty další závody, co přijdou.
0: Jak těžké je naladit formu na vrchol sezóny, který bude asi nezvyklé až vlastně na závěr sezóny, to znamená v polovině září?
1: Um, my jsme vlastně na tohle docela i zvyklí, právě naopak, protože uh, kromě loňského roku, kdy Mistr Světa bylo, tuším, nějak přelom červené čerpem, tak normálně, když je klasická sezóna, tak, tak Mistr Světa bývá, uh, bývá právě v tom zářím termínu. Spíše je tam těžký takovýto říct si opravdu tu prioritu, který ten závod je, nebo. Snažit se opravdu spíš jako prioritizovat tenhle hlavní závod v září a některé ty dílčí závody, jako třeba zmíní mistrovství republiky nebo nějaký světý pohár předtím, jet z prvního tréninku a snažit se prostě trénovat, trénovat, trénovat a, a tu prioritu přinést na to mistrovství světa. Někdy to vyjde, někdy ne. Já jsem to samý chtěl byla teďka na jaře a ten vrchol pro mě byly evropské hry. Dařilo se mi ty týdny předtím, ale evropské hry prostě z nějakého důvodu i trošku zdravotního nevyšly. Někdy to vyjde to dobře, někdy prostě se tohle nepodaří.
0: Evropské hry proběhly a už je máme vlastně za sebou v Polsku. Jak se díváš na tu, tuto velkou multisportovní akci, kde se sešla celá řada sportu, Byl to opravdu svátek sportu Na druhou stranu tato akce si teprve získává jakési místo na slunci u fanoušků. Jak to vidíš ty?
1: Tak ze, za sebe jako, jako účastníka toho no, sportovci, který si mohl zažít tu atmosféru a potkávat se s, s jinýma sportovcem a si tu atmosféru té olympijské nebo té evropské vesnice, jak to vlastně nazvat. Tak se mi to hrozně líbilo, protože pro mě to byl přesně takhle poprvý, první multisportovní event první multisportovní akce v životě, takže za mě jako určitě skvělý otázka, jak ty sporty jsou tam zařazený, jak moc jsou třeba jako braný některé, nebo jak moc těžký je na některých sportech získat medaily, je to hrozně těžká otázka, pro nás to vlastně byla jako mistrovství Evropy i olimpická nominace částečně, takže ten závod měl opravdu velkou váhu a byl tam ti nejlepší závodníci ze světa Některé sporty to měly třeba týden po mistrovství Evropy, měly evropské hry. Působilo to na mě trošku zvláštně, že se to jako by nedalo do dohromady, ale to není asi otázka na mě, ale na, na ty organizátory a na ty olympijské výbory, jak to chtějí pojmout a jak to chtějí jako prezentovat. Nicméně za mě jako sportovce se mi to moc líbilo a asi i celou akci jsem si z toho pohledu setkávání se a, a takové atmosféry užil.
0: Měl jsi možnost vidět i jiný sport než vodní slalom, nebo jste byli pouze limitování vaším sportovištěm, které bylo, mám pocit, v Krakově?
1: No, my jsme byli v Krakově, byli jsme tam v podstatě celou dobu konání těch her, protože jsme tam přijeli v úterý, ve střelu se začínalo, dokonce jsme šli ještě s Lukášem Rohanem, jako kryčím na zahájení, na rychlo, tak jsme tak se jsme vlastně spojili s výpravou a šli jsme tam, což bylo hrozně hezký, A pak jsme párkrát vrazili za faně na rugby, byli jsme na čtvrt finále a pak i na finále uh, holkám. A bylo to, bylo to super, bylo to hrozně zážitek vidět je tam bojovat o tom hřišti, což pro mě ten boj člověku je člověk vlastně jako něco cizího, protože já bojuju, nebo vlastně se s vodou a oni teda klobou k předtím co tam dokázali.
0: Když jsme se bavili před začátkem vysílání, tak si prozradil, že si stihl i dovolenou. Jak tráví kanoista, který je věčně u vody, jak tráví letní dovolenou?
1: No, já, já jsem měl takovou jako mikrodovolenou, to byl nějaký, nějaký uh, v podstatě týden uh, a já jsem to vyřešil letos tak, že jsem poslal manželku na dovolenou, ta jela s kamarádkou do Korkonoš si trošku odpočinout, protože jak jsem byl hodně na cestách, tak, uh, tak zase musela být v podstatě pořád doma s malou, nebo byly se mnou na cestách, ale chtěl jsem, aby si ona trošku odpočala a já jsem naopak byl uh, doma s dcerou a podnikali jsme dílety právě na bazény a na hřiště a myslím, že jsme to udělali hodně hezky.
0: Vít, že je s námi na radiožurnálu Sport. Vítku, musím se tě zeptat na něco, o čem se hodně mluví. Ty jsi součástí úžasné generace našich kajakářů. Je vás minimálně čtyři, možná dokonce pět schopných bojovat na, té svě- na světové úrovni o medaile. V čem tkví kouzlo nebo úspěch té vaše současné generace?
1: Tak tam... Hraje roli, i to, no, hraje roli to, že jsme vlastně všichni spolu tak trošku vyrůstali v jednom udíle, v jedné v šatně, na jedné trati, vidíme se na tréninzích, i trénujeme spolu na tréninzích, dost často se vlastně porovnáváme i mimo jako, ty své skupiny, ale i v rámci třeba společných tréninků celého oddílu, kdy máme dvakrát týdně nějaký měřený tratě a, a tady to porovnávání a nějakým způsobem to, to hecování se hrozně zvedá tu úroveň toho přemýšlení, že prostě já se snažím, nebo kluci se snaží prostě vždycky dotáhnout se na sebe, že a nějakým způsobem se neustále snažíme, že víme, třeba co by se dalo líp, co by se dalo udělat jinak, být rychlejší, být lepší, prostě. A tady to dlouhodobé porovnávání se si myslím přináší ovoce. Oni ve světě to vlastně vůbec nechápou, jak je možné, že třeba já teďka aktuálně trénuji s Jiří Prskavcem, jsme jako by se to jednička dvojka a najednou a, a lidi nechápou, jak je to vlastně možné, spolu můžeme trénovat ve světě je to jako opravdu hodně atypické a to myslím i ve slalomu, ale v, v, asi v obecně ve sportech je to úplně neředstavitelné některých. Ale nám to funguje, myslím si, že jsme si k tomu trošku dospěli jako těmi, těmi léty, že bychom takhle spolu trénovali před pěti, deseti lety, tak to možná nebude fungovat. Ale teď to funguje a jsem na to moc rád, protože neustále je to taková škola, je to nějaké posouvání se a já věřím tomu, že když bych ustrhnul na nějaký metě nebo ustrhnul na nějakým způsobu přemýšlení o tom sportu a přemýšlení o tom závodění, tak uh, budu možná chvíli ještě jezdit dobře, ale už mě to někam neposune. A, a já zase ještě furt tím, že bych se někam posunout chtěl i možná dokázal.
0: Já si ještě pamatuji, X let zpátky, kdy naším vlastně jediným úspěšným kajakářem byl Lubo Hilgert, manžel Štěpánky Hilgertové. A v tu dobu naopak vládli kanoisté, byl tady Lukáš Polert, dvojce Šimek Rohan a tak dále. Máš proto nějakou logiku, že vlastně generaci tu minulou velmi silných kanoistů vystřídala zase generace kajakářů?
1: Je, Nebo to, je, to ne, je to Je to prostě taková generační obměna. Uh, teď si myslím, že třeba celý český tým je extrémně silnej ve všech kategoriích a dokáže vlastně ty medaily získávat ve všech kategoriích. Singlikánovi se hodně vrátili v podstatě během zase posledních pár let Lukáš Rohan, uh, olympijský medalista stíbený, vaše kalupka, mistr světa po, po jich desítkách let, takže oni kluci se vrátili, jsou tam a jsou strašně silný. Naopak, ta naše generace těch kákářů přece už trošku jako odrůstá stáří. Už jsme vlastně ti, jak si zmiňovali, ty čtyři jsme přes 30 let. Teď se k nám přidal mladík Kuba Krejčí, který je naopak 20 let 21 letý, takže tam je docela velká mezera. Ale je tam vidět, že ten nástup je a že, že, se, to, že se to zase na nás jako dotahuje a že tady mladí kluci se snaží a jsou opravdu jako a, ve špičkové formě protože Kuba Vletěl do repre letos asi na hře. A hnedka už zají v finále z těch pohárů je vidět, že tu sílu i už tu závodnickou hlavu má dobře nastavenou a že už to bude potřeba tam trochu vyladit, aby jako začal získovat nejlet. Takže já si myslím, že u něj to bude už docela rychlej vývoj.
0: No a to jsem se právě chtěla zeptat, jestli za vámi, za skupinou. Kajakářů, kteří, jak jsi zmínil, jste spolu vyrůstali, tak trošku jako od dětství. Jestli je to něco, co nakopne i ty další generace, jestli uh, se můžeme do budoucna těšit na další závodníky. Takže uh, ty je tam vidíš? Určitě, určitě, určitě tam jsou. Uh,
1: já zase musím asi zmínit tu generaci, která přesně tak, nebo tu, tu, ty závodník, kteří byli 3, 4, 6 let za náma, tak. Ty, ty jsme asi trošku jako odehnali tím, že prostě jsme se v té reprezentaci, že v té repre, repre, reprezentaci jsme dlouho, že se nám daří, že jsme, že jsme dobří, tak oni se nedokázali prosadit. A, a ono je to bohužel ten systém tak trošku jako vyplyvne, protože oni prostě, když se pár let nedostanou do reprezentace nebo když se do ní nedostanou nikdy, tak prostě nebudou mít a, ten. A, Service. Tu podporu, hmm. přesně servis a, a je to pak těžký, takže pak se musí hledat samozřejmě nějaká jiná už kariéra. Spoustu z nich se etabloval jako výborní trenéři a vlastně a, a už, už mají takhle tu kariéru jinde, ale je to i těžký, ten sport je prostě zvlášť i u nás, kdy v této generaci tam není místo to říkám možná blbě, ale pro jako průměrně závodníka aby se dostali do reprezentace, že opravdu musí být špičkový závodník a když se tam pak dostane, tak už opravdu má šanci na, na výborné výsledky.
0: Vysvětli mě jako lajkovi, člověku, který určitě sport sleduje, ale není odborník na vodní slalom. Když se podívám na tebe, na Vávru Hradílka, na Jirku Prskavce, jsou vaše styly ježdění odlišné? Dají se tam vypozorovat rozdíly, protože já je třeba nevidím, mm-hmm. ale uh, asi je třeba umím vidět v ližování. Vidíš je tam ty?
1: Já je tam vidím dost. dost. A asi by stačilo nás jenom mít, nás tři postavit vedle sebe a, a podívat se, jaký jsme jako somatotypy. Že já jsem asi vlastně z nejvyšší, takový v podstatě nejhubenější. Moje ruce jsou tak asi třetinové, než jsou třeba vávry. E, Jíře zase takový jako menší, ale extrémně silný a, a vytrvalý. Vávra je hodně silový, ten to prostě tak, jako vždycky urve. A ty naše styly jsou hodně rozdílný, ale věřím, že pro lajka to možná může vypadat hodně podobně v té rychlosti. My se snažíme ty branky prostě obtočit co nejvíc, nejrychleji, zkrácovat tu dráhu v tomhle třeba mistrovíře, který dokáže tu dráhu úplně minimalizovat. Ale on zase si to může dovolit víc, protože má to kratší tělo, takže ty pohyby toho těla i třeba váhu, kterou má v té lodě, já mám delší nohy, tak ta váha taky hraje roli, co já si tam musím tahat a co já musím otáčet. Takže je tam spoustu věcí, které. Hrajou roli a, a ty, ty technické ty, ty, ty naše
0: styly jsou opravdu rozdílný. Takže tím, že jste vy rozdílné somatotypy, tak od sebe vlastně nemůžete nic odkoukat, nebo můžete? To zase můžeme. Já vím, že nikdy nebudu jezdit jako Jiře, a Jiře zase ví, že
1: asi nebude nikdy jezdit jako já. A nicméně jsou tam typy, které já si můžu zkoušet, nebo on si může zkoušet. Já jezdím takový trošku jako starší styl, takovou, když řeknu, delší dráhu, snažím se víc využívat tu vodu, on to naopak dost často zkrátí, takže proti té vodě musí víc zabrat, ale zase ta dráha je prostě nejkračší. A já dokážu se na to podívat a zkusit to. A když by třeba přišla krizová situace, tak to využít, ale že bych to chtěl jako primárně jako v závodě nebo v tréninku, to úplně ne. Ale na druhou stranu je dobrý zkoušet pořád nové věci. A je vlastně trenér, když a starší, když jsem k němu přestoupil, tak chtěla bych tohle začal víc zkoušet, abych prostě si našel i nový jako varianty těch průjezdů, abych od té voděl přemýšlel trošku
0: jinak. Vodní Salomář Vít, příště, je s námi na radiožurnálu Sport. Vítku, dalším nekonečně dlouho skloňovaným tématem je vaše nominace na Olympijské hry. Ty už si to načal, že vlastně začala nebo v letošní sezóně začíná. Aktuální stav je takový, že pokud vím, máte jisté místo na Olympijské hry. Jak bude ta nominace probíhat dál?
1: Uh, ono to je všechno strašně komplikovaný. Já si vlastně nejsem teďka aktuálně jistý, jak to vůbec s tím místem je, protože tam jsou <kým> nějaké možnosti, že to mistrovství světa je hlavní odbíská nominace a tam kdyby získal uh, jířa místo třeba na singulkánoj, která se jede jako dřív, tak vlastně přichází na to místo v kajaku na, na, na Evropě a, a Prostě je to strašně složitý. My tam máme tak divný podmínky a tak, tak divnou tu nominaci, že já sám nevím, jak to vlastně je. Pro nás je hrozně důležitý, že to, že samozřejmě byly dobrý výsledky na ruských hrách, že jsme měli čtyři závodníky, vlastně nejhorší výsledek té ty kategorie bylo, asi čtvrtý místo, takže je velká šance, že to, že ty místa jakoby nám spadnou nějaký Nicméně zase nemůžu spadnout všechny z evropských her, ale musíme zabovat na, na mistrovství světa. Je to strašně složitý, co se týče toho větí těch kvót. A pak druhý samozřejmě druhá část je to, abychom mezi sebou si získali nějaký body navzájem, a to je ještě složitější. <laughs> Nevím, jestli má vůbec Do toho ne, brúšil, to by bylo dlouhé. Asi. Protože já sám už, už to asi umím říkat, ale vlastně je to dost zkomplikované. Tam několik fází a ně, několik možností někdy si ty fáze zrušejí a přestupají jiná fáze. No, je to komplikované. Důležitý pro mě se snaží. Jezdit co nejlíp na podstatě v podstatě všech světech závodech, přes těch získali nějaký body pro nás, ale ta Alfa omega je pro mě světa, který se bude počítat vždycky a bude pro nás nejdůležitější.
0: Dá se zvyknout na to, že všichni jste vlastně ve světové špičce a nakonec na Olympiádu odjíždí jen jeden. Nebo tak jste chtím se, smíření? No,
1: jsme, jako už, je to, už je to docela dlouho, co to takhle bohužel je. Já to poslouchám docela často, že, že jsem takový, bože jsme takový otloukánci, že bychom samozřejmě mohli na té Olimpiádě uspět, víc by nás na ní mohlo uspět. Bohužel to takhle je nastavený, já to beru tak, jak jsem dobral před před Tokiem, že prostě kdo z nás si to věde, tak, tak tam pojede, bude to opravdu ten nejlepší zástupce z nás a bude tam mít tu, tu, i tu naši podporu, že prostě tam ten vodní slavu, nebo spíš ten zastupuje Jířa, který se to věl vlastně poslední olympiády, tak získal dve menejle a, a rozhodně byl ten platný zástupce, který tam měl správně a kdybych tam měl, tak třeba tu menejle získám, to člověk nikdy neví, takže, takže já samozřejmě dělám maximum proto, abych se tam dostal. Ale nebojuji jako proti jířovi nebo proti klukům, ale spíš prostě jezdím sám, sám, sám se sebou a proti té vodě a snažím se ji spíš jako pochopit a využít, abych já byl na té vodě spokojený a věřím,
0: že když se mi dobře jezdí na té vodě, tak pak i ty výsledky jako přicházejí. Jak jsi prožíval ty minulé olympijské hry, kdy Vávra Hradílek a později Jirka Prskavek získali medaile? Byl jsi spíš fanoušek nebo jsi byl ten odborník, který kouká hmm. na jejich jízdu?
1: No, já jsem vždycky. Měl tak trošku nějakou roli při těch Olympiáda. Od Lonina jsem letěl se podívat, to jsem byl jako opravdu fanoušek i na místě, když Zornávra získal Meryl na, na tu, to stříbro. Pak, když bylo Rio, tak jsem vlastně strávil tři týdny na Lipně v Olympijském parku, takže tam jsem mezi různými jako moderátorskými povinnostmi odbíhali do Airstreamu, komentovat třeba i Jířovu živou jízdu, když jel v Bronze. A, a v té poslední Olympiádě jsem taky měl nějaké povinnosti pro český olympijský tým, takže jsem. Vždycky se něčeho účastně a vždycky jsem tak jako sledoval samozřejmě i zpovzdálí, ale, ale fandili jsme, když, byla, když bylo v Tokiu, když byla zlatá jízda, jsme se sešli myslím v sedm ráno, asi stovka lidí v troji a na velkoplošně obrozosti se tam vždycky ta promítala a, a, a vlastně se tam fandilo, kdyby to bylo jako přímo u nás na, na trati, jo, že to bylo hrozně hezký.
0: Jak by se řešila situace, kdyby ten jeden nominovaný kajakář na místě třeba den, dva před závody onemocněl a nemohl nastoupit? Můžete vy vlastně dát náhradníka, který v případě nějaké náhlé indispozice nahradí toho jednoho nominovaného?
1: Je tam, je tam náhradnické místo, je to většinou samozřejmě ten druhý nejlepší v té nominaci. Nicméně vůbec nevím, jak byste řešili, kdyby to bylo den, dva před pro nás je strašně důležitý na ty trati trénovat a strávit na ní opravdu jako hodiny, spíš desítky hodin tréninku a většinou to nefunguje tak, že by ten druhý závodník jezdil na ty soustřední třeba i s týmem takhle jako před olympiárou, protože je to dost striktní, co se týče těch, těch míst a těch, těch, účastník, těch účastníků, co tam může jezdit. A vlastně vůbec nevím, to řešilo takhle
0: narychlo. Takže neexistuje to tak zorganizované, že by jeden čekal za zády toho nominovaného, aby případně naskočil.
1: No kdyby to bylo také opravdu jedne, dva dny, tak nevím. Vůbec ne, jak bys to. Jako kdyby, když to, to příští právě v Paříži, tak asi není problém do Paříže odletět bezbejka v Paříži už několikrát byli. Nicméně
0: vůbec jako nevím, jak byste to dělal. Vítřindiš je s námi na radiožurnálu Sport. Pojďme se v chvíli bavit o trenérech. Tvým trenérem byl táta. Jak jsi v tu dobu kombinoval, nebo i on kombinoval roli? Otec, syn a trenér, svěřenec. Jak jste to zvládali doma?
1: Já doma jsme to zvládali celá v pohodě. On Táta těch rolí vždycky měl víc a ta trenéřina pro něj byla taková trošku okrajová záležitost, že... Um, On je hlavně jakoby šéf vlastně toho, toho centra v Troji, takže se stará o ten areál. Do toho pak si odbíhal na ty tréninky. My jsme měli hodně silnou skupinu, ve které byl tenkrát Ivan Pysvejc, právě taky medialista z větrovství světa, Michal Buchtel, to byli opravdu extrémně silní tákáři a já jsem měl hroznou i čest, když jsem byl mladý s nimi trénovat a hrozně jsem se toho od nich naučil, protože to byly extrémně technicky založení jezdci, kteří opravdu jako tu vodu cítili, dokázali s ní pracovat. A to je asi ten základ, proč já vlastně v těch stopách neustále pokračuju a snažím se hlavně vždycky najít správnou cestu, jak s tou vodou jakoby pracovat. Ale pak jsme jednu dobu cítili, i kvůli tomu, že kluci už, už končili, tak jsme cítili, že vlastně já jsem tam zůstala sama a že už ten limit toho, co bych mohl předat, nebo jak by se bych mohl věnovat, už jsme naplnili a, a jsem potřebovala jako jít dál no.
0: Aktuálně trénuješ s panem Prskavcem starším, to znamená tátou olympijského vítěze Jirky Prskavce. V čem tě v tvém věku, sportovně už dejme tomu zralejším věku, může trenér ještě posouvat dál ve sportu, který děláš?
1: Já myslím, že to je neustále, to se učit. Já, když jsem přestul právě od táty k Mlaliny Říhovi, kterého jsem byl 8 let, a pak teďka k dířevi, Prskavcovi, tak každý má na tu vodu jiný náhled a trošku jinak to vidí a a strašně záleží toho role trenéra přesně věku toho závodníka. Někdo, nebo mladší závodníci petřou víc, takový ten mentoring je trošku životní a a nějakým způsobem nejenom na ale i trošku asi mimo tu vodu a nějakým způsobem je směřovat a, a nejenom je cepovat při tréninku, ale spíš jako tím dělat větší podporu, i co se týče těch těžkých období, kdy třeba se láme studium ze sportu nebo tak. A v tom věku už je to spíš o takovém tom o takový tý dobrý radě při závodech, o nějakém takovém tom soužití, že že právě respektuje ten náš věk, že ne, že chceme mít tu svoji pohodu, jako my chceme makat a všechno, ale že prostě uh, už, už ví, že ty věci máme dělat nějakým způsobem a pak hlavně přesně, že se to projeví takým tím klidem při tom důležitém momentu. Jo, což jsou třeba ty závody, finále, finále nějakého závodu, kdy prostě přijde, řekne trénér, ale já jim, že na to máš, máš otrénovanou, prostě běž tam, ne, neprice s tím, ukáž, co umíš. A uh, vidím, že některé tenři třeba ty mladší, prostě tohle třeba úplně neumí, když to vidím jako zvenku. Že, jsou sami nervóznější že, než, než, no, než, než tak, Že to můžou trošku přenést na toho závodníka, nebo že, že jim vlastně nedají ten ten klid a ten osobní prostor, ale furt, jako tak nějak za ním chodí taky ocásek a, a furt, jako jestli je všechno v pořádku. A jestli... Já si myslím, že, že tohle se pak pozná, že ten trenér, stejně jako závodník musí mít už trošku jako od závoděno a, a nějaké zkušenosti získaný, aby měl ten nadhled. A ten tenérský nadhled je pro ně strašně důležitý.
0: Ty jsi mluvil o tom, že vlastně závodíš trošku proti vodě nebo sám proti sobě a že je jedno, že máš ve skupině závodníka, který je tvůj obrovský zároveň soupeř. Ale přece jenom pokukujete po svých tréninkových časech, když trénuješ vedle Jirky Prskavce mladšího? No
1: jasně, tak to, ty tréninkové časy, videa, tak my se na to díváme dost často i společně. Uh, ty časy vlastně vidíme na v podstatě ne, že denní bázi, my zase tolik moc tréninku na čas, takový ten úplně striktní čas nejezdíme. Vět, většinou to Jira Paskale starší natáčí a do toho se nějakým způsobem jako ukládá čas, který ale samozřejmě je plus minus pár desetin, ale takový to orientační jakoby, srovnání tam je vždycky skoro. a Takže vidím, když mi někde dá vteřinu, nebo když někde asi náhodou rychlejší nebo něco, tak, tak se samozřejmě koukáme, ale pro nás je vždycky hlavní to se podívat na to, jak to třeba ten druhý zajel a říct si, hmm, to byla dobrá varianta, takhle to zkusit, jo, takhle něco vyšlo, nevyšlo. A je to vlastně ta voda je opravdu no, stále se, je to, je Teď, to jako, teďka, když řeknu příklad, tak v Polsku v podstatě skoro každý den byla jiná hladina vody v té trati a to strašně udělá charakter té vody. Takže my jsme vlastně neustále reagovali na to, co se tam v ten den jako tak nějak událo, abychom jako ty různé projekty, které jsme třeba měli zažití už nebo naučený, tak abychom jim upravili. Takže ta voda je prostě, je to živel a je to něco, s čím se neustále musím
0: učit pracovat. Jsou třeba tréninkové dávky tvé a jirky prskavce odlišné nebo chodíte na stejné tréninky ve stejných objemech, ve stejných časech? Já bych
1: řekl, že tak třeba 90% mám úplně stejných zbytek je malinko odlišnej. Máme to tak zjištěný vlastně doktorem, co, co nám sedí víc, nebo spekt, respektive, co bychom my petřovali zapracovat na těch našich slabých stránkách. Takže těch 10% je už pak specifický trénink, který si třeba každý z nás vodjede sám nebo si dělá sám i třeba na suchu. A bychom eliminovali to, že já třeba vytunu v půlce nebo že mi třeba ty svaly se dřív zakyselí, tak abych já na tom pracoval, tak mám prostě doporučit nějaké tréninky, které já si jedu sám.
0: A pak třeba Jiře má něco co si sám. Vít Přinděž je s námi na žurnálu Sport. Vítku, je ti 34 let, děláš vrcholový sport už řadu let. Co na to tvé tělo?
1: No... <laughs> Občas stávku je. No na se mi to stalo opravdu na těch evropských hrách, kdy v v noci jsem se jako převaloval, nebo jsem chvíli usnout a nám mě jako bolet mezižeberní svaly, tak jsem říkal, tak to bude asi dobrý. Druhým mě to bylo víc a to už, to už byla kvalifikace, tak mě to vlastně ráno zatejpovali, no ale co se nestalo, mě začaly, vlastně mě lopatky při jízdě. Takže, takže prostě ten závod jsem jako prožíval tak jako v takových bolestech zvláštních. Ale e, snažím se s tím tělem víc a víc pracovat. Přesně s tím věkem mi přijde, i takový ten rozum a ta, ta péče, kterou jsem třeba dřív zanobával, tak mi to dává větší smysl. A mám opravné rameno, mám vyřeznutý dvě plotínky, takže, jak se říká, sportem pozdraví. No.
0: Já jsem se právě o tobě dočetla, že mám pocit v roce 2018, bylo to asi v troji, takže při rozcvičování na jednou záda vypověděli službu a že to byly asi ty už zmiňované plotínky. Jak s tím bojuješ? Konkrétně máš nějaké cvičení od fyzoterapeuta, musíš hodně cvičit nebo chodit na rehabilitace. Co je ta správná zbraň?
1: No, pravidelně chodím cvičit. Mm, už vlastně opravdu... Přes 7 let chodím vlastně každý týden cvičit s naší fyzoterapeutkou. Za ty roky už jsem se dokázal naučit zaprvé víc vnímat to tělo, když mě začíná třeba něco bolet výrazně dřív, než, než bych to začal vnímat, tak už tak trošku tuším, že mi třeba něco zatuhává. Hodně jsme řešili to, že mě vlastně bolely bedra, částečně asi i kvůli těm plotýmkám, ale já jsem na ten popud pak úplně změnil styl cvičení, třeba v posilovně a začal jsem cvičit víc komplexně i víc na nohy než, než dřív, protože přece jenom my za ty nohy tak moc nevyužíváme, chodíme sice běhat nebo nebo, plabem, nebo děláme děláme nějaký jiné sporty, ale prostě třeba ty nohy jsme tolik neřešili, ale v té poslední když jsem začal víc cvičit nohy a, roz, a rozpohyboval jsem nohy a, a pánev, tak uh, jsem se strašně zbavil jako bolesti zad, nebo těch bederních, bederní části zad. Takže Snažím se neustále nějakým způsobem zase v tu tělo vnímat. Jsou dny, kdy mě nebolí vůbec nic, pak to nejednou přijde. Asi trošku se stíží trénink, nebo když se třeba špatně vyspím, což hraje taky hrozně moc, tak se třeba a bolí mě záda. Ale už vím, co s tím mám dělat, už vím třeba přesně, jak se roztvičit nebo už jak na to zareagovat, abych si ty záda uvolnil a do tréninku šel s tím, že už je to lepší.
0: Takže vodní slalomáře nejvíc trápí záda.
1: No, určitě, tak přece my sedíme v lodi, neustále ty pohyby, i když jsou mikro, tak ty, ty, ty řády plotinky o sebe se nějakým způsobem otírají. A já jsem vždycky hrozně líbilo přirovnání právě pana Koláře on říkal, že když kapé kapka do skály, tak prostě to na první poledne vidět, a když tam kape takhle tisíckrát za den, tak prostě furt se ten dělík nějakým způsobem tam udělá. A to je stejný, jak s tím pohybem v tom sportu, když ten pohyb je mikroskopický, tak. Ty, ty věci v tom těle nějak fungují a když fungujou špatně, tak nebo když ten pohyb je špatný, tak se to vlastně prostě někde projeví. Takže nejvíc záda a pak samozřejmě ramena při nějakých úrazech.
0: A co říká vaše zdraví tomu, že se dost často v uvozovkách koupete ve velmi studené vodě. Takové ty jarní měsíce, kdy pro většinu lidí je nemyslitelné vlézt na vodu, tak vy už se pohybujete v těch peřejích. Co takové ty rýmičky, nastydnutí a tak dále, trpíte ti?
1: Já si, myslím, že. Tolik ani ne, naopak si myslím, že možná jsme i malinko odolnější ohledně tohohle. No. a jak jsem vlastně zmiňoval i ten přístup trenéra k tomu tréninku, tak on už nás třeba v těch opravdu zimních, zimních měsících v prosinci letu na tu vodu ani nežené. Že spíš se ty suché přípravy a tu vodu si necháme, jestli to do nějakého tepla. Když někam podletíme, tak tam už na vodě zastrávíme opravdu jako hodiny hodiny času. Ale co takový tak, takový neduch, vlastně, si myslím, vodní slamářů, obecně jako vodních sportovců, tak jsou třeba uši, protože když se nám dostává voda do uší, tak ty uši mají tendenci jako zarůstat. Oni se vlastně tam se tvoří vý, vý, jako výstupky a ty zvukovody se zužujou a pak ta voda nevytýká. Říká se tomu plavecký uši, surferský uši, já bych tomu říkal v, 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 v uši vodních slalomářů, protože prostě pak trtíme, trpíme na záněty a když přijedeme třeba do Austrálie nebo když jdeme uh, na reunion a je tam jiný typ vody nebo jiný bakterie v té vodě, tak pak ten zánět je strašně
0: rychlej a je to neskutečně bolestivý. <laughs> Pojďme naopak k těm teplým krajům. Zmínil si Austrálii, Reunion. Pokud vím, tak kanál pro vodní slalom je i v Dubaji. Byl to pro vás velký posun v tom pokročilejším sportovně úspěšném věku, že jste začali využívat tyto destinace, které jsou určitě velmi teplé a asi přívětivé pro trénink?
1: Stoprocentně, já když jsem, když si vzpomínáte na první soustředění, věčím jsem byl až nějakých 21 letech, a to bylo poprvé, jsem letěl do Teplána. Na těch krátkou chvíli to jsme jeli do, do Spojených států a do Mexika, a, a pak se to přesně zlomilo, že se trať postavila v, v kousek od Dubaje, nebo že se dalo, no, dalo, vlastně do COVIDu docela, a, a, docela se dalo léta do, do Austrálie, tak ten posun je obrovský, a ty mladší ročníky, který tam. Mladší závodníci, kteří mají třeba od 15 do 16 let, tak to pro ně je jakoby velký benefit. S druhou stranu si říkám, jestli to není jako zase úplně úplný strop, že narazili na to maximum, co můžou v těch 15-16 letech a už nikam dál se v jako nepodívají a, a jestli je to třeba jako bavit. Mě to třeba baví po je, když jdu do někam do tepla, tak já jsem z toho vždycky nadšený, že si můžu jako vodit a můžu trénovat v teple. A samozřejmě pro to tělo i pro tu psychiku. A proto množství množství natrenovaných hodin na té vodě je to strašně důležitý, než jezdit mezi krama třeba tady v trávě.
0: Jaký je poměr vašeho tréninku mezi jízdou na, vode, dě, na vodě a třeba posilovnou? Případně co dalšího, kromě vody, posilovny, je součástí vašeho tréninku?
1: Tak když bych to řekl jednoduše, tak nějaký ty podzimní nebo i ty jarní měsíce trávíme třeba třikrát v posilovně, třeba tři tréninky v posilovně týdně, 8-9 na vodě. A pak tam je třeba tři běhání, nějaký plavání, kompenzace. Přes zimu hodně běžky, to je opravdu jako třeba alfa omega našeho sportu, že my hodně, hodně jezdíme na běžkách přes zimu. A pak tam jsou různí další úplně jaký ty jako třeba scalpy, nebo, nebo já nevím, řekl bych squash, nebo nějaké takové prostě věci, co, co k baví.
0: Máš tohle tréninkové období rád?
1: Docela jo, dřív jsem ho nesnášel. <laughs> dřív jsem právě nesnášel to chození v té zimě na vodu, kdy člověk mrzne. Teď už je to trošku lepší za protože chodím míň v těch opravdu <laughs> tuhých mrazech. A teď nevím, proč, ale jsem si trošku víc jako našel vztah k takovým tomu makání. Prostě mi vlastně víc mě baví to, když to bolí. Když jako cítím, že mě to nějak posouvá nebo když najdu nějaký svůj limit, že prostě... Třeba když jsem teďka běžel na nějaký závod běžecký a vlastně jdu v takových tepech, ve kterých bych vůbec jako neměl, ale jdu prostě vlastně jako vlastně na max, taky ten strop a, a hoří mi plíce a prostě a vlastně doběhnu vás to hrozně
0: pocit. Vítku, ty už si i táta od rodiny, máš malou dceru. Jako rodina zvládná tvůj sportovní program a to, že vlastně se musí řídit vše podle tebe?
1: No, já hrozně nerad právě používám to, že to musí říct podle mě. My se snažíme to jako doma kombinovat. Manželka už eh, taky pracuje, má nějaké svoje povinnosti. Naštěstí může pracovat z domu, takže, takže se to dá kombinovat i s nějakým, nějakýma cestama. A takže snažíme se vždycky vymyslet to, aby to bylo pohodlný a příjemný i pro ně. Co se týče, když já někam musím odjet, tak jestli má třeba cenu, a jeli se mnou nebo nemá cenu, aby se mnou. Takže na nějaké závody jezdí, ale míň. A pak pro mě je vždycky hroze důležité, aby se mnou třeba na to dlouhý zimní soustředění poslední tak právě na ten reunion, kdy strávíme 6-7 týdnů a tam prostě si nedokážu představit, že bych byl, že bych byl bez nich. Takže tam se vždycky vymyslet to tak, aby mohli jet se mnou, aby, a abych a já ten tréninkový, tak jako to, to tréninkové období dokázal prožít i s nimi a bylo takový jako příjemnější, než já tam být. Jako jenom v té takové tréninkové jako dobce, že musím makat, makat, makat a ten cíl ještě vlastně nedohlednu v té době. Závody jsou daleko.
0: Změnilo tě nějak to, že si nejenom sportovat, ale i táta, malé dcery?
1: Hmm, já si myslím, že jo, že prostě ta, ta, ta priorita a celkově takový to, vlastně teď všechno vždycky, něco děláme, tak se snažím jako přemýšlet o tom, jak to udělat, nebo že to dělám vlastně pro ně, aby to jako, abych jim něco jako zabezpečil nebo aby měli prostě jako, a, abych jako jim udělal hezký domov a furt tak nějak jako přemýšlím, jak jim dělat rost a myslím si, že to byla velká změna, je to změna a opravdu i ta priorita, že to závodění je krásný, ale jsou důležitější věci, a,
0: tak tomu pomohlo, že to uvědomění to se jako jinde tvůj tréninkový kolega z skupiny Jirka Prskavec je také táta od rodiny. Probíráte spolu občas třeba takové ty maminkovské starosti o dětech, že děti mají rýmičku a, a kam je dáte do školky a tak. Máte taková témata spolu?
1: Jo, jo. <laughs> Máme. I manželky se mají rády, takže spolu hodně komunikujou. A právě když třeba trajíme tu dobu na tom reunu, tak, tak děti jsou vlastně spolu pořád... A Malý Jiříček je s mojí a Málkou vlastně, nejlepší kamarádi, vždycky <laughs> se na sebe strašně těší, Takže, takže celá to rozprobíráme probíráme, občas si nějaký nemoci přejí vzájem. Takže... <laughs> <laughs> takže je to takový veselý a, a probíráme to, ne, že ne není bázi, ale občas se zasměl něčemu, když se něco stane, nebo, nebo když já třeba jsem třeba nějaký rady na začátku, tak rozhodně jsem se nebal si jich zeptat, protože přece jenom je zkušenější,
0: teď už má děti dvě a, a, a už něco zažil. Už jsme to jednou zmínili, že seš sice mladý kluk, ale sportovně už v té spíš závěrečné fázi kariéry. Kam až v té své kariéře dohlédneš? Co by si ještě chtěl stihnout?
1: Jo, to je těžký. Uh, u, nás je to, u nás je to opravdu, tak jsme to už asi bavili na začátku, u nás alfa omega je být v té reprezentaci, mít možnost to reprezentovat, být na těch velkých závodech a ukázat tu formu na, na světový úrovni. Jenomže dostat se do té reprezentace je u nás jako opravdu extrémně těžký a navíc mi to místo nemáme nějakým způsobem jistý naméno, ale my se musíme v podstatě každý rok vybojovat, nějakým způsobem se zasloužit a a být každý rok jako ti nejlepší, nebo ti tři nejlepší v republice, což je skoro těžší a těžší nebo bude to těžší a těžší, jelikož tím mladí se opravdu derou nahoru. A nevím, já jdu tak trošku rok od roku, snažím se být jako právě zdravotně v pořádku, psychicky v pořádku a, a Dokud mě to závodní bude bavit a dokud budu konkurenci schopnit, což si myslím, že ještě pořád jsem, tak se tomu asi ještě budu
0: věnovat. My ti přejeme, aby si se tomuto krásnému sportu věnoval ještě hodně dlouho a díky za to, že jsi byl hostem radiožurnálu Sport a hezký pátek a hezký víkend.
1: Já moc děkuji za pozvání.